0: Sí, sí, Fer.
1: En Génesis, ya es que eh, este Moisés va a camino y se le aparece Jehová en una fiel, en un universo. Dice que lo quieren matar. No entiendo que lo quiere matar la impresión cuando dice de que, de que su mujer agarró mató mató algo y que dice todo el esposo de sangre más no quiero entender Ajá. ¿no? a ver dime ¿no? por qué lo quiere matar en primer y yo quiero entender lo del prepucio es por, por la circuncisión, no, Ajá. no quiere, pero por qué lo quiere matar o sea oh, o si es
0: realmente por, por no cumplir la ley de quien, quien, que tiene que Sí, 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 sí. Sí, acuérdense que <coughs> esto lo dice Esteban cuando, antes de que lo apedreen, que Moisés quiere, o sea, esto es lo que hay en su mente, que Dios lo llamó para ¿Sí? ser el libertador de su pueblo. sí <coughs> Y entonces por eso es que mata al egipcio a golpes y luego este, pues, no. quiere dirimir ahí las controversias entre los propios hebreos, ¿no? sí, sí. Y entonces, oye, pues, ¿quién te puso por juez, no? Sobre nosotros. Y hasta cierto punto Moisés hubiera pensado, pues Dios, pero esto no está funcionando. Y entonces Moisés va a tener, un, por decirlo de alguna forma, un entrenamiento de 40 años como pastor. Que luego le va a servir 40 años para pastorear a su pueblo, y él va a quedar como como una especie de modelo sí. ¿sí? de lo que es un de lo que es un líder, porque a los líderes más adelante se les va a comparar con pastores. Entonces él y David va a ser como el modelo a seguir. El problema es que cuando Dios lo llama, bueno, pues ya finalmente ya Dios me llamó. Lo más fácil es que Moisés ya ni ni se acordaba, sí ya un prófugo a 40 años. Pero bueno, pues sí, sí siempre sí, Moisés. ¿Cuál es el problema? Que a ver, tú vas a ser el libertador del pueblo y ¿cómo los vas a reconocer? No, pues es que somos el pueblo, los descendientes de Abraham. Sí, pero sucede que capítulo 17 de Génesis, Moisés, pues esto lo dejé como una señal del pacto. ¿Cómo vas a ser tú el... Exactamente, y luego además recibir el pacto, porque le dice, y en este monte me van a... vamos a reunir, en este mismo monte me van a adorar. Entonces, ¿cómo te voy a dar luego esto si tú eres... si tú no crees? ¿Se me explicó? ¿Y en qué traduciría Dios la ausencia de, 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 de fe de Moisés en que, en que ni siquiera circuncidó a sus hijos?
1: Entonces, pues lo
0: matar. Ajá, como diciendo, mira ya, o sea, invertí 80 años, este proyecto no funciona. Y entonces tiene la que circuncide Zéfora. Entonces queda entender la historia que Sephora es la que se oponía. Ah, sí. Ajá. Y, pero este no tenía autoridad en su casa.
1: Pero,
0: Ajá. Y entonces, años más tarde, Pablo diría que o el sea, que no sabe, el que no puede conducir su casa, ¿cómo conducirá la, la, la casa de Dios? Y pues, será una pedrada para Moisés. Y entonces Séfora como que en ese instante Sephora se, se adhiere, por decirlo de alguna forma, al pacto, circuncida a Gerson hijo que haya sido y ahora ahí está el prepucio ¿no? y entonces a la verdad tú mereces un esposo de sangre ¿sí? está bien ahí está la sangre de pues del pacto en este caso representado por el prepucio de un adulto ¿sí? porque no es un chamaco de, de ocho días de nacido Charlie y perdón
1: perdón me dice, me dice, me dice, me dice, Mateo dice, 18, dice, vos te oídas en Ramadán de la mutación de la gente? Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. A mí me intriga por qué Raquel, Raquel estuvo si tuvo a, 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 a José y a Benjamín, Ajá ¿por qué informa esto y por qué lo vuelve a repetir? Porque aquí dice, váyanse a Jeremías 31, 15, y efectivamente Jeremías 31, 15. Dice esta profecía que es la que está citando Mateo, sí. Pero no entiendo por qué dice ya: Raquel que llora en Rama no tiene que los hijos que le hicieron. No me, no me, o sea, me, 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 me interrogo qué tiene que ver con, con Raquel, si ella sí, todos sus hijos, ella fue la que en el momento de dar a luz, todos de
0: Sí, 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 este... Ahorita les digo, déjenme
1: ver. De hecho es Génesis donde, donde ella... Bueno, nada cómoda a Luz. Donde...
0: Miren, les voy, esto, les voy a decir la explicación en el caso de, de Jeremías y luego cómo lo aplica Mateo. Miren, en Jeremías 41 Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías Después que Nabuzaradán, capitán de la guardia Le envió desde Ramá Ajá, cuando lo tomó Cuando le tomó, está atado con cadenas Entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá Que iban deportados a Babilonia sí. <coughs> Nab Nabuzaradán está en Ramá Okay. está en el camino hacia el oriente y ahí es donde están determinando quién literalmente quién vive y quién muere, ¿eh? o sea, porque vienen los presos, no, ese está muy grande, este llama tal. Ajá. Este Entonces, por eso es que tienen esta asociación de Ramán en el libro de Jeremías. Ajá. La otra es ¿por qué? Porque Benjamín este, si se acuerdan, está en la frontera entre Judá y digo, este Belén está en la frontera de Benjamín y Judá, y su hijo, el hijo de Raquel, es Benjamín. Sí. Entonces, ¿qué está dando a entender aquí Mateo? Que a los niños que van a matar, este... Herodes son Benjamitas. Entonces, Raquel está llorando porque le está matando a sus hijos, a sus descendientes.
1: Ajá, exactamente,
0: sí, 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 por eso decía, así se cumplió la palabra, sí, se está dando a entender que en esa zona hay, hay están matando niños benjamitas, descendientes de Raquel Sí,
1: porque no había conexión, bueno, no la lleva
0: Ajá, sí, es horrible porque, o sea, tanto orar para que tenga descendencia y años más tarde va a venir un Edomita desgraciado y me los va a exterminar ¿Cuántos niños habrá habido en la aldea? Si ¿Sí me explico, menores de dos años Cinco, diez, pero Aún así es sí. Sin humano lo que hace este desgraciado sí. Pero dime, dime Miguel Viene la
1: vela y, y habla de los gigantes Llega el diluvio y se extermina todo, Absolutamente todo Y luego aparecen los gigantes Entonces quiero escuchar Tu versión, ¿de dónde salían los gigantes? Ya lo sabía Voy a raer de la tierra todo es evidente más que los que vayan a mirar cómo puedes sí. usar o por qué la narra no dice nada con relación a los gigantes o sea no no es que no crean la palabra de Dios
0: sí sí sí, sí. pero sí me
1: intriga no porque no, no falta quien me lo pregunte
0: sí 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 sí
1: me quiero comentar de algo y sí tiene mucho sentido lo que nos comentó este que a quien respeto con todo con la ciudad. pero quisiera escuchar otra versión porque también él dijo mira hay dos hay dos versiones verdad y y entonces pues, también a ver si podemos esclarecer esto
0: este es que miren les quiero enseñar esto para que vean la para que ven cómo lo bueno o sea lo que lo que lo que tú preguntas Fer, ahí está en que es génesis que 7, no que no quedó nada que tuviera aliento es. de sus narices
1: sí, pues, sí. yo que no pero a los peces no les hace bien sí
0: sí fíjense Josué once once
1: este sí
0: aquí el autor del libro de Josué va a estar... O va a asociar de alguna manera la historia del diluvio con la conquista ¿sí? entonces dice y matar una espada todo cuanto en ella tenía vida ok, ahí está sí, sí. destruyéndolo por completo sin quedar nada y ahí tienen otra vez esta idea que respirase ok no es la única vez que Josué hace estas referencias Aquí está muy claro, sí, este, ¿por qué? Porque pues, tienes que exterminar todo, porque estás exterminando estos clanes. En, en el lugar en donde no los extermines, vas a dejar problemas. Fíjense, este, los
1: amalecitas.
0: Los amalecitas sería otra historia. <coughs> Ajá, fíjense el 1122. Es muy probable. Ahorita no, no me este, no. No, ¿Cómo les diré? No, no me enfrasco en los amalecitas, pero fíjense aquí. Dice: Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. ¿Y de dónde es Goliat? Todos
1: ellos son, de, son gigantes.
0: ¿verdad? Ah, exactamente. Y luego tienen al gigante este de Gat. ¿Por qué? Porque pues, no, lo exter no los exterminaron. Uh -huh. Sí, sí se entiende. Entonces, en el mismo capítulo 11, te dice: A ver, exterminaron todo lo que respiraba. A, a, es una asociación con el diluvio, claro. Esta vez es localizado en la tierra de Canaán, que obviamente está infestada de estos clanes, que fue en primer término lo que les impidió entrar a conquistar la tierra prometida. ¿Sí se entiende? Sí. Porque, ah, están los gigantes, parecíamos este grillos a su lado, ¿no? parecíamos langostas. Y entonces Josué y, ¿cómo se llama? El? Caleb ¿no? No, no, su amparo se apartó y, y en su idea, eso, y si los exterminó en el pasado, los va a volver a exterminar en este tiempo vamos a entrar, y no depende tanto de nosotros, Dios va a tener que traer un diluvio, mandar avispas, lo que sea para exterminarnos, pero los otros no creyeron. Entra Josué, esta vez, y ahora sí van exterminando, pero en los lugares en donde los israelitas no exterminan estos clanes, les van a seguir brotando,
1: claro. y entonces
0: ahí está Goliat. Sí,
1: claro. Ajá.
0: David se va a ver a sí mismo como un exterminador, porque luego te va contando la historia que matan a y el de seis dedos ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. entonces hay que seguirlos largando el problema es que estos, pues, lo que tú dices ¿de dónde salieron? se les da el mismo tratamiento eso nos lo deja en claro la Biblia y miren, realmente hay dos realmente nada más hay dos explicaciones o algunos sobrevivieron de alguna manera Ahí dice que no todo lo que respiraba se murió y la otra explicación es de que volvieron a hacer una rebelión en los ángeles, y volvieron a crear estos, ajá, la otra dicen es que, las generaciones de, de noé te da a entender la Biblia que no traen esto, entonces dice alguna de las esposas, era descendiente, traía sangre de esto, ¿Sí me explico. Sí,
1: no
0: nadie lo sabe, y ahí, hay... no me acuerdo en qué lugar, un rabino menciona que se, que se pusieron en el techo del arca. O sea, a ese extremo llegan las explicaciones. Si sí, eso realmente
1: no hay. Um, vamos a un fundamento para que puedas. nosotros. es, es, es contar las cosas en la vida en las que no. Aunque es un que de cabeza de Génesis, Apocalipsis,
0: hay quien lo mandó. Pues, sí. Miren, de, de los primeros, dice la Biblia, que los encarcelaron. Bueno, estos si volvieron a hacerlo, también los hubieran encarcelado, o los encarcelaron, o ya andan por ahí y están y simplemente Dios está esperando Armagedón para también llevárselos de corbata. ¿Pasa a ver? ¿Pasa a ver? Lo que sí, pues la Biblia tiene unas historias muy raras, ¿no? Bastante extrañas. Y hay que ponerse eh, la, la cachucha de... Pues no ateo. ¿Por qué? Porque luego tienen explicaciones como este de San Agustín, que no, no, mira, los, los hijos de los, los hijos de Dios eran los hijos de Seth, eran los buenos. Y los hijos, las hijas de los hombres eran descendientes de Caín. Nunca, para nada te permite el pasaje interpretarlo de esa manera. Pero son las formas de, de quitarle lo, lo sobrenatural.
1: Bueno, la
0: realidad es que los hijos de, de Dios también son los ángeles.
1: Claro, ¿no? claro. Como y nosotros, bueno. No, pero,
0: o sea, ¿cómo les diré en ese contexto en Job, Job, Job uno. Si me explico, pues queda muy claro. ¿no? vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Entre los cuales venía el mismo diablo, ¿no? El mismo Satán. ¿Sí? Entonces, pues sí está muy, está muy no Bueno, a ver, Emanuel tiene una.
1: ¿Por qué eligió Dios a, a este al rey del norte? ¿Cómo se llama? El, rey? el que pone al principio después de eh, Salomón. Pero ah, bueno. ¿Por qué eligió a como Peroban? Es castigo, es prueba, es.
0: No, pues es que aparentemente, o sea, como que entre comillas parecería un buen candidato.
1: Pero si Dios ya vio la película, o sea, ¿para qué agarrar ese elemento? O sea, ¿pa para ponerlo como rey.
0: Bueno, lo que pasa es que si ustedes compran un DVD, ahí viene toda la película, pero no la han visto. ¿Sí me explicó? Acuérdense que no es lo mismo saber por adelantado que predestinar. Ajá, una cosa es que Dios sepa qué va a pasar, y otra cosa es que determine qué pase ¿sí? Entonces piensen en Nínive, a ver, Dios ya sabe que en 40 días esto se fríe, adiós, tantano. ya no los aguanto, muchachos, ¿sucede? No sucede, oye Dios, ¿tú ya viste la película? Sí, sí, y otros se fríen en 40 días, pero se altera la historia, ¿ok? Piensen en David cuando libra a Keila oye Dios este, si voy a Keila ¿me van a entregar? sí, sí te van a entregar te van a matar ok entonces no voy y se altera pero Dios ya sabe que lo van a matar sí, sí se entiende entonces no es lo mismo saber que predestinar y es que acuérdense que Dios juega con la libertad del, del, del ser humano es una variable que no, no lo asusta ¿sí? o sea, Miren, sin, sin quererle tirar a los calvinistas, pero pobres calvinistas, ¿no? Porque, no, pues Dios ya sabe que todo, y ya lo determinó así. Ajá. Entonces, ¿hasta qué punto es responsable el ser humano? No, pues es totalmente, en ese sentido, pero irresponsable. Ese ¿Y cómo se la sacan? Pues es que tú tienes mandarte peleando. Sí, me explico con Dios. Ni modo, pues ya, eso ya desde el cunero te vas a ir a freír mi cuarto uh
1: -huh.
0: Ajá. Y, este, y eso le resta responsabilidad al ser humano por completo. Sí. Entonces, este entonces acuérdense que finalmente, a ver, eres portador de la imagen de Dios. Uh -huh. Y eso te permite pues, odiarme, como lo hemos estado viendo aquí en Apocalipsis 11. ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Jesús, este... Oye, él necesita dar tributo a César o no. Jesús suele arrancar a sus, a sus oyentes de su tema y los lleva a otro más alto. Sí. Les abro otro paréntesis. ¿Se de? Dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y le dice Jesús, ¿Pues ¿quién me puso de albacea, muchachos? Y se arranca con una parábola que aparentemente no viene al caso. Había un señor que le fue muy bien. La heredad. Y entonces en el instante que le dice la heredad, es la tierra, y la tierra no se vende porque la tierra es de Jehová, ¿se acuerdan? ¿Qué le está diciendo? El Señor prosperó porque Dios quiso, lo que tengas o no tengas, yo te lo estoy dando, entonces ni me vengas a armar de jamón, ¿sí me explicó? Y entonces le da una enseñanza de que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, y que la vida, más allá de la heredad, es un don de Dios. ¿Por qué? Porque en la historia está se muere el tipo que quería hacer sus graneros más grandes, entonces... ¿qué le está diciendo Jesús realmente al cuate? oye, no, no te andes peleando con tu hermano, si es el primogénito y todavía no ha partido la herencia, está bien ¿si ¿Sí me explicó? ya lo hará en su momento, pero tú tienes que tener una visión mucho más alta ¿ok? cuando le preguntan si se puede pagar tributo o no Jesús se sale del tema, a ver, ¿de quién es la imagen? no, pues el César, está bien pero ya trasladó la historia a la imagen, ya no le importa el tributo, dale a César lo que es de César y a, y a lo que es de Dios ¿Qué le está diciendo? A ver, tú portas la imagen de Dios. Ya deja de estar haciendo burradas y de estarme tentando. Y empieza a comportar como lo que eres, un portador de la imagen de Dios. ¿Sí, sí se entiende?
1: Pero no es como Saúl que le dijo, tú vas a ser rey. Y él dice, o sea, ya, como ese tiempo, Dios ya lo había escogido. Pero uno es el que dice, bien él no quiso obedecer. Y lo desecho.
0: Ah, es, y es que es el mismo caso el de Saúl que el de Jeroboam porque son dos personas que no le creen a Dios. Ajá. Y el contraste quién es? El contraste es David.
1: A ver, sí. Saúl y Jeroboam obviamente
0: se van mentir, Chico. ¿no? Miren, de Saúl nos queda claro que no porque le dice Samuel, mañana va a estar aquí con los cuates. Pero ya, estoy ya. Deja de estar haciendo esos. Jeroboam, quién sabe, es que Jeroboam queda como el modelo de lo que no hay que hacer. Sí, 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 sí. Bueno, entonces acuérdense: o sea, si Dios está partiendo, portas mi imagen ¿eh? y eso te hace responsable delante de mí. Por eso es que va a haber un juicio,
1: no,
0: no si sí, los dos, los dos morían. Sí, tanto la mujer como el hombre. No, que por que porque solo la mujer era castigada en el adulterio. No, no, también el hombre. A los dos, a los dos. Sí,
1: porque ahí nada más de la ley decía que nada se lo quede, y que le daban aceite y que no la
0: pediría. No, 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 esa es la ley del celos. Esos son los celos.
1: Y entonces, ¿pero por qué nada más a la mujer y no hacia el hombre también? Si la mujer sentía celos, ¿por qué no lo, lo,
0: lo castigaban de la misma pues ah, ah. Miren, les, les voy a leer este, Levítico 20:10: Dice, si un hombre cometer adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, definitivamente serán muertos. Sí, no, no, ahí es parejo. En el caso de la mujer, este. Les, les voy, ¿cómo, ¿Cómo se los planteo sin que suene misógeno? Este, se, en inglés es by ordeal, por el resultado, por lo que suceda. O sea, los antiguos tenían algunas esas formas bastante extrañas de juzgar. Este... Por ejemplo, te metían a un río y si te ahogabas, pues ni modo, es que si eras culpable. Se me fregó. Digo, flojera que te echen a las cataratas de Niagara y oye, pues, yo creo que sí me va a ir mal. Este es uno de sus juicios, ¿sí? Este. ¿Por qué? ¿Por qué? Y se los voy a decir tal cual, ¿eh? Acuérdense que para los antiguos, la mujer es la personificación de la sabiduría. Ajá. Entonces el hecho de que una mujer adultere, por eso ustedes tienen todos estos pasajes en Deuteronomio, en Deuteronomio, en Deuteronom, en Deuteronom, en Proverbios, ¿sí me explicó? La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba, el corazón de su marido está confiado en él, dice Proverbios 31, y por el otro lado, todos estos pasajes de la mujer que se asoma y que le dice, ándale, ven, este, mi marido se llevó la maleta, va a tardar. Eh, la mujer hermosa pero apartada de razón es como un puerco con un anillo ¿se acuerdan? como zarcillo. La, la mujer adúltera es que come y se limpia la boca y dice no he comido entonces la idea ¿cómo les diré? la idea de una mujer eh, adúltera es como algo que va a destruir el clan ¿Sí? ¿sí me explicó? ¿por qué? porque no vamos a tener pureza porque además ¿qué tal que hay un ángel? O un gigante, ¿sí me explicó? Digo, Pablo llega al grado a decir que las mujeres se tapen en la congregación por causa de quiénes. Y trae esta historia colación de los ángeles. ¿Sí? Entonces, no es que Dios sea misógino. Oye, ¿y por qué al hombre no le dan también de esas aguas con, con arena? Para ver también si se le caen las pompas, ¿no? Y Dios diría, el hombre tiene también restricciones, obviamente, si comete adulterio se va, se va a morir. Y ahí, y ahí está el ejemplo de David, ¿no? Que su vida y su ministerio y su reinado y todo se va a venir abajo este número uno bueno número uno sería que ella es la personificación de la sabiduría entonces ¿cuál sería cuál es la cuál sería la antítesis la perversión ¿sí me explico? estoy trayendo perversión al clan es, es la forma en la que lo destruyo eh, piensa en Jezabel ¿sí? o sea una mujer importada de, 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 de Líbano que, que, que adora al chaval, que hoy sería pues, el diablo este y entonces cuando la vienen cuando la vienen a matar, ve a G.U. y se acuerdan que se pinta, lo quiere seducir uh -huh. mejor cásate conmigo lo más fácil es que era atractiva y por eso dice, me voy a pintar me arreglo y este cuate lejos de matarme, se vuelve mi amante y lo controlo, o he hallado más amargo que la muerte de la mujer, cuyos brazos y manos son ligaduras, sí el hombre que teme a Jehová escapará de él. Entonces, realmente ahí es el pensamiento de: esta mujer me está engañando o, o soy yo. ¿Sí me explico? Está bien. La voy a llevar frente al sacerdote porque esto nos va a llevar de corbata en, en, en un sentido a todos. ¿Sí me explico? Y este. Y va a haber una bendición si yo la estoy. Si yo estoy pensando mal. ¿Sí me explicó? ¿Y quién queda, quién queda mal? Yo que pensé mal de ella. ¿O va a haber una maldición? Sí, estaba yo en lo correcto. Sí, ella se está mancillando sí, ¿Sí se entiende? Entonces, miren, son de esas historias que las tenemos que entender en su contexto. ¿Sí? Este, digo, hoy traes un sacerdote de hace 3.000 años, le enseñas el Instagram, y a cada chava le hace su grebaje, su o sea, me ¿Sí me <risa> explicó? <risa> O sea, diría, oigan, ¿qué está pasando? ¿En qué sociedad están viviendo? ¿Se va a destruir su sociedad? Y le diríamos, pues sí, ya se destruyó. Y miren, no, 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 no quiero ser, o sea, cómo les diría, grotesco, pero cuando, cuando hay un desorden en, en, en sexual en, en, en la familia, los hijos suelen sufrir muchísimo. Y cuando es la mujer, y no lo digo ni, ni machismo ni nada, pero cuando es la mujer la destrucción es una raza, ¿Sí? No quiere decir que, ay, qué padre que mi papá es este, Juan Camané y anda, y anda con, con muchas. No, también es una traición, también destruye, etcétera. ¿Sí me explicó? Pero finalmente, sí es cierto que una mujer puede convertirse en un modelo de, de sabiduría. ¿Sí? O lo contrario, en algo que destruye literalmente su hogar, que lo arrasa. Y miren, pues ya para terminarle la cuestión, piensen en la mujer mexicana de hace 80 años que luchona y... ¿Sí me explicó? Sumisa. Sumisa, que le aguantaba marido, las cosas. Pero finalmente la idea era de que es la que carga a la sociedad mexicana. Yo acabó de generarnos en un matriarcado y pues tampoco se arregló nada. Pero eran personas que decían, no, o sea, yo tengo... Yo tengo un nombre, yo tengo, yo tengo un estándar y una moral y yo lo voy a conservar. Hoy es... Ay, es que mi abuela sí me aguantaba, pero yo no, sí me dijo y adiós el matrimonio y adiós todo. Y las consecuencias ahí están. Ajá. Pero bueno, son, es el, el esclavo oye Dios, ¿pero qué tú quieres la esclavitud? No, pero estoy operando en una sociedad que, que está degenerada, que está destruida. Y entonces, si le tumbas un diente a tu esclavo, pues le, genera, le das libertad. O sea, les estoy atenuando el status quo. Pero no es que Dios le ponga un sello de a la esclavitud. Sí me explico. Pero esto es lo que hay. Y a ver, si, si un marido tiene una mujer amada y otra aborrecida, y el primogénito es de la aborrecida, le das... Le das la parte que le corresponde a ese primogénito. Oye, Dios, ¿pero qué onda? Bueno, puede ser que se murió el hermano. Este ya estaba casado y era el único que había. Y le fue a levantar descendencia a la, a la cuñada. ¿Sí se entiende? Y entonces acabó el cuate con dos esposas. Ahora, la poligamia en la Biblia, en el Génesis ni arranca así, pero luego si se fijan, sufren, o sea, no es que sufran pero el polígamo acaba desgraciando todo Salomón, Jacob entonces, pero Dios va operando en una sociedad de genera, echa pedazos, no me refiero solamente al Israel de hace tres mil años, o sea, hoy y aún los judíos pueden decir, mira, mi ley es más leve que la tuya, su medio o sea, yo tengo ciertas disposiciones que, que tienden a generar orden o sea, por ejemplo el homicidio yo no lo tolero los seteos se toleraban el homicidio entonces oye, tú mataste a mi primo vengo a matarte no, mira tengo este esclavo te lo doy está más, más suerte y más chamedo está bien me explico <risa> <risa> no, así era o sea, podías reponer en la Biblia no, espérate Fuiste pues creado me imagino. Tú, tú no puedes andar matando y pues cualquier cosa, pues soy un esclavo en reparación del muerto. No, porque tú fuiste hecho a mi imagen. Piensen en Urias, Urias Eteo. O sea, Urias se convierte a Israel, se vuelve un tipazo y lo acaban matando, se vuelve, ¿cómo se dice?, desechable. Entonces, David, ¿qué estás haciendo? O sea, este cuate tuvo que transformarlo, enseñarle el valor de la vida humana y luego tú por bajarle a la esposa lo matas, o sea... Entonces son contrastes que cuando los ves en su contexto dices pues sí, o sea Dios está exagerando la nota ajá pero bueno esa era la idea esa era la idea bueno pero sí y en el caso del adulterio los dos ¿eh? los dos bueno pues si ya no tienen más preguntas vamos a terminar Apocalipsis 11 la, la última vez de este espantoso alguien diría ¿cómo es ese espantoso pasaje? pero pues está horrible o sea la muerte de los dos testigos y, y luego la deshonra de los cadáveres y, o sea la forma en la que el ser humano ya va a tratar a, los, a estos portavoces el intercambio de regalos o sea ya habla de, un, de una sociedad que está total y perfectamente ya no digan degenerada o sea ya está loca ¿no? ya total y perfectamente dañada, bueno, entonces nos quedamos ahí, ¿se acuerdan que viene la voz del cielo? que les dice, suban, suban acá, este, se los leo, es, eso es este Apocalipsis 11, 12, y dice, y oyeron una gran voz del cielo, que les decía, subida acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron, <coughs> ok, sorpresa, imagínense la resurrección de estos dos, hay tres días y medio después, ok, si resucitan estos dos, pues la conclusión natural de, de los que ven la escena es Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, luego entonces el cristianismo es verdad. Acuérdense que Jesús dice en Mateo 24 que el evangelio se va a predicar en todas las naciones. Entonces, el combinar la predicación del evangelio con estos dos resucitando, este, va a llevar a, a, las, a, la, a, la, a la humanidad a ciertas conclusiones. Y ahorita vemos, dice versículo eh, 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, acuérdense que aquí la ciudad de la que está hablando es de Jerusalén y por el terremoto murieron el número de 7000 hombres ¿ok? ¿qué implica que mueran 7000 hombres? Dios le está poniendo un sello de autenticidad como diciendo, fui yo muchachos ¿ok? y los demás se aterrorizaron y aquí viene algo extraño en el apocalipsis y los demás perdón, y dieron gloria al Dios del cielo, ¿ok? ¿Quiénes son estos que tienen la posibilidad de darle gloria al Dios del cielo todavía? ¿Y por qué les digo todavía? Acuérdense que llevamos dos paréntesis, <coughs> o dos capítulos de paréntesis, el 10 y el 11, ¿se acuerdan? Paréntesis entre qué, entre la sexta y la séptima trompeta la sexta fueron las quimeras, ¿se acuerdan? lo que pasa es que uno ya se va olvidando porque vienen estos dos este, paréntesis pero si ya estamos en la sexta trompeta quiere decir que la marca ya está rampante ¿sí me explico? y una vez que la gente se marca ya no tiene para atrás entonces, ¿quiénes son estos que todavía tienen la posibilidad de arrepentirse? gentes que por angas o por mangas no se han marcado ¿Ok? ¿Son personas necesariamente que están en Jerusalén viendo esta escena? No necesariamente, ¿sí? ¿Por qué? Este, fíjense, me regreso tantito al 9 y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Hasta que, que está implicando que del mundo los están viendo? Entonces aquí van a tener 7.000 personas, este, perdón, este, 7.000 muertos en la ciudad y una cantidad de, este, de gentes que se van a aterrorizar y le van a dar gloria a, al Dios del cielo. ¿Ok? Por un lado, el hecho de que diga que, que se aterrorizan, bueno, te está implicando que se aterrorizan no solo porque estos se levantaron, sino por el terremoto, y entonces pensaremos, son judíos que andan ahí que se convierten, Ok, para pa saber, o sea, con los datos que deja Juan, ya pueden ser gentes de todo el mundo que en ese instante deciden arrepentirse y tienen la posibilidad del arrepentimiento. Y miren, ¿por qué les comento esto? Porque va a ser horrible, digo, ya para acabar de desgraciar toda esta escena, vivir en un mundo en donde ves gente que ya trae la marca y que sabes que se va a ir al infierno. O sea, que cuando des último respiro, adiós mi cuate, te pierdes para toda la eternidad. Por lo menos hoy, si me fijó y volteas a ver a, la, a las personas y dices, mientras hay vida en mi cuate, hay esperanza, y como dice don Salomón, más vale perro vivo que león muerto, porque hay esperanza para todo aquel que todavía sigue en la tierra de los vivientes. Bueno, versículo 14, el segundo ahí pasó, y aquí el tercer ahí viene pronto, ¿se acuerdan que uno de los ángeles anuncia? Hay de los trompetazos que faltan, ¿no?, bueno, ya pasó el segundo, y viene el último, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y miren, me detuve al principio en las preguntas, en, en la idea de, la, de que portamos la imagen de Dios, porque... Esto iba, esto, esto iba a salir en este, en este versículo 15. ¿Qué implica? O sea, que Dios no reina. O sea, suena el ángel, la trompeta, y entonces las voces en el cielo dicen, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ok, fíjense ahí de su, su, su. Ahorita vamos a ver qué está citando Juan. Y él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué implica que hoy Dios no reina? Pues
1: no, porque el ser humano le dio la batuta a Satanás.
0: Exactamente, es lo que está implicando. Dios a nosotros ya nos ve, dice Efesios capítulo 2, en los lugares celestiales sentados con Cristo Jesús, prácticamente el impío, ya lo ve en un sitio de tormento, ¿sí me explico? Recibiendo un castigo horrible y eterno, ¿ok? Con un ingrediente espantoso que es la desesperanza. ¿ok?, ¿qué implica la séptima trompeta?, Cuéntense que la séptima es la peor, porque es, se acabó, el tiempo no será más, vengo, me establezco, ¿quiénes son los que no quieren que yo reinara?, vengan, decapiten los delante de mí, se acabó, y voy a gobernar la tierra, con vara de hierro, y va a venir un gobierno de mil años, tal cual lo dice Apocalipsis 19, también lo dice Apocalipsis 2, Dios va a gobernar con vara de hierro, ¿ok?, a ver, váyanse al Salmo 2. Esta es la idea que Juan está citando. Ok, se los voy leyendo. Más adelante, va a decir aquí en el mismo capítulo que las naciones se airaron. Pero ya, vino tu ira y las aplacaste. Ok, acuérdense cómo ve Dios a las naciones. Dice, ¿por qué se en las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su, ¿ya vieron? Su. Ok, en capítulo 11 dice la autoridad de su Cristo. Aquí es la misma palabra, contra su Cristo. Ungido y Cristo es lo mismo. Uno es hebreo, Mesías, Masías y el otro es griego, Cristos. Ok, y lo más fuerte es que todos tengan ahí en sus Biblias, una referencia cruzada este, ahí al Apocalipsis, y si no, pues ya se los dije. Diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ok, digo, nos queda claro que esa era la idea, a través del trato que le dan a los dos testigos. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre sión mi santo monte, ok, esa es la idea ya, a ver, viene viene mi Mesías, viene mi ungido y lo pongo a gobernar, ¿Sí se entiende, esa sería la idea de la séptima, de la séptima trompeta, ok, versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, okay, este es mi hijo, en él tengo contentamiento, se acuerdan, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, es lo que está sucediendo en la séptima trompeta, has reinado y ahora vas a venir a tomar lo que te corresponde, que son las naciones, ¿ok? ¿Sí se entiende? Versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitida, admitida amonestación, fuerzas de la tierra, servida Jehová con temor y alegrados con temblor, honrada al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían, bueno entonces ya sin entrar en más, me regreso a Apocalipsis 11, esa es la idea y es lo que está citando, ok, se los vuelvo a leer, versículo 15, 11, 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, y de su ungido, diría el Apocalips este, Salmo 2, aquí obviamente está hablando en griego, de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos, y luego el consejo, se acuerdan, va a adorar, porque Dios se va a levantar, y ahora sí va a reclamar las naciones, y se acabó, al milenio, a este reino de Dios, nada más entran los creyentes, ¿okay? no quiere decir que no vayan a nacer personas durante el milenio, porque terminando el milenio, volvemos a tener una rebelión, ¿Sí se entiende? Pero al milenio nada más entran creyentes. Todos los incrédulos, eso lo explica Mateo 25, cuando Cristo viene, mueren. ¿Ok? Obviamente en la batalla esta, dice ahí, este, ¿qué es este? Zacarías 3, se les van a deshacer los ojos, este, y la lengua, ahí se van a desintegrar y luego tráiganlos todos delante de mí y los decapitan. Los decapitan, ¿Por qué? Porque pues, está el mismo trato que la bestia le dio a su gente. Sí, me explico. Es una especie de éxodo. En donde, este, ah, tú matas a mis primogénitos. Pues yo mato a tus primogénitos. Sí, sí se entiende. Tú llenaste el Nilo de sangre. Yo te lo convierto en sangre. Ah, tú me ahogabas a mi gente. No te preocupes. Acompáñame al mar. Al mar este. ¿Cómo se llama? Al mar rojo. Y aquí este, vas a ver cómo le va a tu ejército. Bueno, versículo 17. Bueno, 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que eres, perdón, el que eres y el que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esto no se van a acordar porque se los dije hace como 18 meses. Hay una, hay una frase de Pausanias, un escritor griego, en donde se refiere a Sócrates como el que es el que era y el que será ok, y aquí Juan dice el que eres, el que eras y el que ha de venir, entonces acuérdense que aquí implica comunión si ¿sí se entiende, el que ha de venir porque, porque para eso nos creó Dios para llevarse con nosotros en primera instancia entonces la idea de que Dios venga bueno pues muchachos vengo para que viva yo con mi gran familia en este mundo que hice y que vengo a componer si ¿sí se entiende Ok, bueno, 18, y se airaron las naciones, misma idea del Salmo 2 que acabamos de leer, las naciones dicen, echemos de nosotros sus cuerdas, nos vale, no nos interesa, y tú irás venido y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tu siervo los profetas, número uno, número dos a los santos, y número tres, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, varias ideas. Se airaron las naciones. ¿Ok? En el Salmo 2 dice, ¿por qué las naciones piensan cosas vanas y se andan peleando con Dios? ¿Cómo compara a Dios la ira de las naciones? ¿Alguien se acuerda? Tampoco ya no se acuerda. Si tú le dijeras a Dios, a ver Dios hay una representación así en un cuadro lo que tú quieras, de cómo ves tú al mundo
1: es pues el, ¿no?
0: el pecado sí pero cómo más a ver cómo las naciones airadas mar, no hay, no hay paz dijo mi Dios para los impíos, los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, a ver, váyanse a Daniel 7 Daniel me lo deportan, acaba en el oriente, tierra de Sinar, se arranca su historia, y Daniel se la vive leyendo la Biblia al igual que nosotros, a ver a qué hora lo sacan del cautiverio. Entonces nosotros todos los septiembres, ah, igual Dios ya nos lleva, ya hacemos gimnasia bíblica, ¿no? uno más dos menos el número que pensaste, más cuatro, y si incluyes algún europeo o algo ya te da que o sea, ahora sí ya nos vamos no ok ahí está Daniel 7.1 entonces oye Dios vamos a regresar a reinar o sea la línea de Judá el, la, la, la línea regia algún descendiente del rey Josías se va a volver a, pues, ¿se va a, volver a sentar en el trono a ver les pregunto ya son expertos en Zorobabel ¿se acuerdan de Zorobabel, el descendiente real de David? Llega a Zorobabel y les dice, oigan ustedes son de G36 ustedes saben toda la Biblia ¿voy a volver a reinar? ¿qué le dirían? ¿voy a ver otra vez casa de Judá reinante? ¿qué le dirían?
1: Pues ¿por sí,
0: porque es el Dios. ok, inciso A Fer diría, Sorobabel por la eternidad, sí. Y Sorobabel dirían, sí, no, pero yo, 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 mi hijo, mi nieto.
1: Pues sí, nosotros vamos a Nosotros
0: seremos reyes y sacerdotes. Pero qué, ¿qué le dirían a Sorobabel?
1: Sí, pues si eres, si eres buen, bueno, no, si eres cristiano,
0: no, se no, no, pero dice a ver, yo soy descendiente de Judá, yo no soy mexica como ustedes. Sí, pues, sí. O sea, a mí me interesa saber si voy a volver a reinar. ¿Se acuerdan de este pasaje de Ageo en donde Dios dice que si Zorobabel fuera anillo, él se lo volvería a poner? Está haciendo referencia a un pasaje es este Jeremías 22 en donde se refiere a a este rey Joacín donde Dios dice eres un anillo pero ya te arranqué de mi dedo y te aviento pero luego en Ageo dice no, mira Sorobabel, a ver, ven te doy un abrazo te voy a volver a poner como anillo en mi mano ¿se acuerdan que el rey tiene su sello en el anillo? Y entonces lo que le está diciendo Dios es tú vas a volver a sellar los documentos oficiales en pocas palabras ¿vuelve a reinar Sorobabel? ¿vuelve a reinar alguno de sus hijos? no no, ya somos la calle es de los persas y luego de los griegos y luego de los romanos y luego de Saladino y el que se acumula esta semana eso es lo que quiero que ustedes vean, ¿Qué tiene Juan en la mente cuando dice y se airaron las naciones, para que ustedes vean cómo lo personifica Cristo ok, Daniel pregunta, oye, si sí es cierto a ver, estoy abogando por Zorobabel, <coughs> que sí vuelva a reinar ¿y qué le contestaría a Dios? Fíjense, se los leo desde el, desde el 2. Daniel dijo, miraba yo en misión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra subían en el mar. Entonces, ¿cómo compara a Dios a los gobiernos gentiles? El caos, el, caos, el mar representado, ¿sí? es incontrolable, ahí te ahogas, ahí están los monstruos, ahí está el Leviatán, eh, Apocalipsis 13, del mar sube la bestia, el abismo, el, abismo. el abismo exactamente, eso es lo que ellos tienen en su cerebro, Jonás se mete al mar eh, desobedeciendo a Dios, viene la tormenta y sabe que se va a morir, me voy a ahogar, eh, Josafat hace unos barcos y se le rompen, ellos no se llevan con el mar, Jesús va a tomar una dirección occidente-oriente para ir a salvar al gadareno y es natural que en el camino pues haya una tormenta y que digan nos vamos a ahogar, y entonces ¿qué hace Jesús? reprende, ¿se acuerdan? Ahora váyanse al Salmo 65, ¿por qué les hago este paréntesis? Porque quiero que vean, hasta cierto punto es una promesa que Dios nos está haciendo de que algún día viviremos en una perfecta y total ausencia de caos. Sí, Jesús sale del agua y se le y se para sobre él el, este, el Espíritu Santo que viene revoloteando. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, ¿eh? Él traerá justicia a las naciones, Él va a arreglar el caos. Ahí está. Fíjense. Dices 65.5. Con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines. ¿De dónde? ¿Del mar? Allá, a lo lejos. Acuérdense que para ellos el mundo es plano y tiene, y tiene una muralla al mar, los, los antiguos decían, es que si te vas muy a la orilla, te vas para abajo, los hebreos me han dicho, no, Dios le puso cerraduras al mar, ok, entonces ahí hasta allá, y por ahí anda el Leviatán, ¿eh? lo que es el Salmo 104, entonces mejor ni meterse porque te come el dragón, y Daniel diría, ni loco te metas porque yo vi subir del mar a estas, entiendo que son los reinos de la tierra, también, ok, entonces es algo incontrolable que se va a dedicar a qué? a destruirnos y en donde jamás vas a poder tener paz.
1: Uh -huh.
0: Entonces, oye, Charlie, ¿debo votar? ¿Por qué? Porque pues, voto por la bestia A o la bestia B, pero Dios me garantiza una cosa, que los rein reinados gentiles van a ser desastrosos, culminando en la bestia. Y así ve Dios a las naciones, ¿sí?, entonces, pues mira, vota por el que, no sé, más, más quieras, más te convenga, lo que quieras. Pero hay que entender que la única forma de que se calme este caos es el día que regrese Cristo. Hasta entonces, esto es lo que nos espera. Es la mala noticia que le está dando Dios a Daniel. Daniel, tus descendientes jamás van a volver a tener un minuto de paz y en estos mares espantosos te vas a estar moviendo. ¿Ok? Fíjense, versículo 6 ya empieza, ahí está el poder de Dios tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, es el Dios guerrero acuérdense que para ellos uno de los aspectos de Dios es el guerrero Dios guerrera contra sus enemigos le hace un dragón, okay, le hace el abismo y una vez que lo controla lo aplasta y entonces estas historias lo que hace luego es construir una casa y organizar una cena es la misma secuencia que sigue el apocalipsis Bien, a todos los que invitamos a las bodas del Cordero, se abre el cielo, baja el Dios Guerrero, aplasta a todos, y vamos a hacer un banquete de victoria. ¿Sí se entiende? Así lo ven los hebreos y así lo ven los vecinos. Y luego, versículo 7, el que sosiega el estruendo de los mares. Piensen en Jesús. ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Bueno, es Jehová. 65, Salmo 65, 7. El estruendo de sus ondas, ¿y qué?, y el alboroto de las naciones. Entonces, el mar incontrolable se asocia con el, con el alboroto, ¿cómo les digo? Con la rebelión de las naciones. Mismo tema de Salmo 2. Airaos. Exactamente. ¿Qué dice Apocalipsis 11, 18? Se los vuelvo a leer. Y se airaron las naciones, ahí está el mar incontrolable, y tu ira ha venido, pum, los, los aplacas. Y entonces, como en el caso de Jonás, queda, un, queda una alberca. ¿Ok? ¿Ok? Y tu ir ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra y a continuación qué sigue bueno pues la casa de Dios y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos voces, truenos un terremoto y grande granizo ¿qué tiene que ver esto en la historia este como cierre o apertura del 12 en el 19 luego se los digo Termino con esto, los judíos, al igual que sus vecinos, los sumerios y los cananitas, tienen la misma historia más o menos, hay un dios que se pelea con un dragón, ¿Qué? ahí está el Salmo 74 y Isaías 27, tiene una victoria y a partir de ahí ordena el caos, por ejemplo Marduk, que este sería de los babilonios, mata a Tiamna, que es una dragona, y luego la divide y la reparte. ¿Qué es lo que hace Dios en el Génesis? Después de que ahí está el Espíritu de Dios sobre el abismo, empieza sus divisiones, ¿ok? La luz de las tinieblas, lo, 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 las aguas de las aguas, y lo seco de los mares. Hace también, ¿sí me explicó? Y entonces ya, llevo a cabo ese proceso de, ordena, de ordenación. ¿Y luego qué hace Dios?
1: Sí,
0: literalmente hace su casa. Hace su casa ya, hace mi casa, y el sexto día, vamos, bueno, pues hagamos al hombre. Para los antiguos, el, el palacio está asociado con un río, piensen en Disney. Está el castillo y que sale del castillo, un río. ¿Por qué? Porque los malandrines saben más que nosotros. Y entonces ellos dicen, bueno, pues así como tu dios dice que que tiene su casa y de su casa sale un río que trae salud y es cristalina el agua, pues así también el nuestro. ¿okay? Digo, ya no los quiero amargar, pero la siguiente vez que vean el símbolo de Disney, es que en los tres seises, ¿ok? Y ellos dicen, también Lucifer va a tener su casa y de su casa va a salir un río. Lo mismo sucede con Val, ¿eh? para los cananitas Val también se pelea con una dragona, le gana, utiliza también el viento, como el ruach en el caso de los judíos porque espíritu y viento es la misma palabra. ¿okay? Entonces le gana y después de ganarle hace una casa porque ya hay orden y él se establece como el regente. Y su padre o el jefe es él y él es Val, ¿okay? es el regente. Aquí, misma historia. Dios toma su poder y a quien le da, a quien le entrega la regencia del mundo o la victoria sobre el mundo, a su ungido. Las historias de los vecinos se parecen, ¿por qué? Porque el diablo anda tergiversando, Si ¿Sí me explicó? Dice, pues yo cuento la misma historia, porque yo hago la historia como bizarra o la chafa. ¿Sí yo hago una imitación, ah, tu Dios te sella, eso es lo que dice Efesios, pues yo también sello a los míos, ah, Dios te da un nombre, pues yo también, yo también te doy el 666, y ahí dice tu Dios que que si eres sabio que intentes calcular a ver a qué se refiere, pues yo también te voy a poner nombre, ah, tu Dios lleva un récord, lleva un registro de nombres, el libro de la vida, yo también, tu Dios te da autorización para comprar y vender, está bien, yo también, y si tú no eres de mi ciudad, si ¿sí ven cómo es lo mismo, ok, en este caso, se los vuelvo a leer, viene el alboroto de las naciones, viene la ira de Dios, y el tiempo de juzgar, desciende a la tierra, mata a todos sus enemigos, vamos a celebrar una, un banquete triunfal, muchacho, así lo ven desde siempre los judíos, por eso Jesús hace estas imitaciones del cielo con un banquete, ¿sí? un padre hizo boda para su hijo y mandó a invitar, ¿sí? y se le empezaron a excusar y excusar, y no es que los judíos que lo escucharon decían, ay, qué historia más padre, mira, nunca se me hubiera ocurrido, no, la idea del banquete y de ser admirado con sus o sus santos, y eso viene desde el libro de Isaías, y siempre realmente lo vieron así, pero o también así, es igualito, el apocalipsis sigue la misma secuencia, tienen la guerra, finalmente se abre el cielo, desciende el dios valiente, lucha, se salpica de sangre, es un matadero, y una vez que ya triunfé, mato a todos los que no me querían, así sucedía en la antigüedad, el rey ascendía, y todos los que lo habían querido envenenar, cuando era príncipe, solamente a todos les pasaba cuchillo, Incluso eso Jonatán le dice a David, oye, cuando asciendas al trono no me vayas a matar ni a mí ni a mi descendencia, porque el primero que mataría sería a mí porque yo sería el, el legítimo heredero, pero no, yo no te voy a guardar nada y yo voy a ser segundo en el reino, desde ahorita te lo digo, entonces Jesús hace lo que hace cualquier otro que asume el trono, se sienta, mata a todos los que no lo quieren y organiza un banquete, entonces vamos a ser felices, y todos los que estuvieron conmigo ahí de, 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 de vagabundos o lo que sea, siguiéndome y su vida corriendo peligro, pues los invito. ¿Y a quiénes pongo de, de secretarios? Pues los que se rifaron conmigo todos estos años. Es natural. Así pasa en los reinos, así pasa en los, en los parlamentos, en las presidencias, en las empresas. Todos los que se rifaron conmigo estos años, pues los pongo de jefes. Y todos los que nunca querían que yo llegara pasen muchachos por su licuadora, ¿no? Pasen a recursos humanos porque ahí los están esperando. Ok. Ya voy a terminar. No quiero este, irme sin que terminemos 18. Que va a juzgar a los muertos ya, y va a recompensar a sus siervos. Número a sus portavoces. Ok. Esto es obviamente, es una referencia a todos los profetas del Antiguo Testamento que fueron matados que les está dando, y obviamente un ágabo del Nuevo Testamento. Número dos, a los santos. ¿Quién, es, quién creen que son los santos? Los
1: temerosos.
0: No, no es un equipo de la laguna. este <risa> ¿Y con quiénes se contrastan? Estos se contrastan con los que temen tu nombre. Y miren, es nada más una nota histórica para que ustedes vean el, cómo se creó el cristianismo. Los santos serían los judíos judíos creyentes, y los que temen tu nombre, todos estos gentiles que les llamaban los temerosos de Dios y que se encuentran en el libro de Hechos. Juan está escribiendo en una época en que todavía en la sinagoga tienes judíos y temerosos de Dios, que son gentiles que no llevan todo el proceso de conversión. Le hacen no se han circuncidado, no se han bautizado en ese sentido, porque los judíos bautizaban, no, no es una práctica cristiana, era algo que hacían los judíos. Al gentil le decían, mira, vienes todo contaminado de tus ídolos, te tengo que bañar, te circuncido y te cambio el nombre. Y si te llamas Ticio, Medio, no sé, este, ¿cómo se llamaba el dios de los borrachos? Este, Dionisio. Sí, es, es el mismo que Baco, pero... Pues imagínese Dionisio la aeropajita. ¿Sí? A ver, Dionisio, no puedes seguir con el nombre del chela, te tengo que cambiar de nombre, vamos a poner Salomón o David o algún nombre que te guste bíblico, ¿no? Había, piensen en el centurión, piensen en Cornelio, el centurión de Capernaum, que voy a la sinagoga, pero no me convierto en judío. Entonces les decían, tú eres un temeroso de Dios, porque tú crees en el Dios de Israel, pero no te acabas de convertir en judío. Sí se entiende, y ellos fueron los constructores del cristianismo. Cuando ustedes van leyendo el libro de Hechos, son los que se convierten a raudales, porque llega el fariseo este y me dice que ni me tengo que... Que, este, que circuncidar, ni me tengo que cambiar de nombre, y no tengo que pasar por un proceso, entre comillas, religioso, con que yo ponga mi confianza en el Mesías de Dios, yo me voy a ir al cielo, y tengo todos los mismos derechos que el judío, ¿Sí se entiende, y los judíos no les gusta esto, porque obviamente los gentiles, la siguiente semana, se apilaban para escuchar, ok, bueno, viene el momento, de, Recompensar también a estos, pequeños y grandes. Y luego de destruir a los que destruyen la tierra. Miren, vayan la primera de Timoteo 6.5. Nada más quiero que vean que esta palabra, no sé cómo se pronuncia en griego. La idea es, no, no, es, no son delitos ecológicos, es corrupción. Okay, cuando dice, ha llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Sí, si en muchas en muchos versículos de la Biblia se traduce como, como destrucción. Les quiero poner este para que ustedes vean este mismo término, cómo se está, cómo se emplea. Se lo leo desde el 6.3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforman las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envenecido, nada sabe, y delirar acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, y aquí viene esta palabra, disfero, corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tal. Lo que quiero que vean es que Juan lo que está diciendo no son delitos económicos, porque alguien pudiera decir, ya ven, a todos los que andan quemando gentes en Navidad, se los va a cargar la bruja, no, <risa> no la idea aquí es, que Dios va a destruir a los que corrompen la tierra, es lo que hoy estamos, ¿no? piensen en los pobres niños hoy, en donde, a ver Juan, tú, ni eres niña ni eres niño, ya cuando crezcas decidirás, oye, no es cierto, pero qué ganas de corromper a las próximas generaciones, sí, y para terminar, dos minutos, váyanse a primera de Corintios 3, miren, no les puedo decir cuándo pasamos al juicio nosotros al tribunal de Cristo. No, inmediatamente después de la muerte, este, no sé, cuando regresemos con Cristo. El punto es que en algún momento vamos este, a pasar a la al examen los, los cristianos. Como dice ahí, nos van a dar un galardón, ¿Sí? nuestros pecados ya fueron juzgados en Cristo, o sea, no, no, no vamos a ser castigados por nuestros pecados, porque ya alguien pagó, y en ese sentido pues, aplicaría este principio de que pues, no puedes juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, entonces ya los hechos fueron encontrados juzgados y obviamente sentenciados, y sí si provocaron la muerte. En este caso, la muerte de un tercero inocente. Bueno, 3.11, dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre eso construimos. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, esos son los tres buenos, y vienen los tres malos. Madera, heno, hojarasca la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entonces, todo el mundo vamos a llevar una charola frente a Dios con nuestra vida, en este, cuando nos toquen los galardones. Y va a llevar oro, plata o piedras preciosas, o madera en hoyo ojarasca y se va a meter al fuego. Fíjense lo que dice el 3. La obra de cada uno será manifiesta porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Entonces ya, metes la charola al horno. Ding, Lo que dure. Se abre el horno y sale la charola. Y con lo que quede, nos da nuestra corona. Podrá ser así la de Torombolo, ¿se acuerdan?
1: <risa>
0: Los somos rucos y nos acordamos de la coronita de Torombolo. Ya está tu dotación de Tutsipop para toda la eternidad. No te preocupes, tus niveles de azúcar no te van a pasar nada eres perfecto y ni te van a salir caries disfruta tus paletas oh, ok fíjense dice el 14 si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare esto es lo peor que le puede pasar a un cristiano él sufrirá perdido si bien aclara Pablo la salvación no se pierde si bien el mismo será salvo pero Pasó por el fuego y sufrió pérdida. Este es el día más importante de nuestra vida. ¿eh? El día que estemos frente a Dios, charola en mano. Y bueno, lo que salga. Y va a haber, como les he dicho en otras ocasiones, charolones rellenos, pero de puro acerrín. Se va a chamuscar. Y va a haber otros racitos, racitos, pero puros diamantes. Charlie, ¿qué se va a calificar ese día? Una cosa nada más, se nuestra fidelidad a Dios. Todos decimos burradas, todos nos tropezamos. Pero realmente lo que Dios va a calificar es nuestra fidelidad. Ya tienen un ejemplo de alguien que va a sufrir mucha pérdida, que es natural, y sufrió en su vida, como es David. Pero su amor a Dios fue inalterable.
1: Por así no me va a <risa>
0: no, no, pero bien, o sea, David queda como el modelo, y uno diría, oye Dios, pero pues ve lo que hizo, pues sí, pero en cuanto a su fidelidad hacia mí, fue inalterable, y sufrió, hoy. pues qué más quieres que enterrar a un hijo, y luego, no solo uno, varios, Absalón, ¿no? ya no le va a tocar la muerte de Adonías a David, pero pues, o sea, es un sufrimiento, la violación de o sea, nos podemos quedar aquí horas platicando de lo que vivió el pobre David, ¿no? Pero su amor a Dios fue incondicional. Y está bien, pequé contra Jehová, y es Dios, y pues sé que la cosecha va a estar bien fea. Este Y Dios, pues devuélveme, devuélveme el gozo de tu salvación, porque entonces le voy a, le voy a hablar a los, a los transgresores y los pecadores se van a volver a ti, yo quiero volver a ser ese, esa persona que te servía, manché mi vida, y fue una mancha tan grande, que se escurrió en varios capítulos de mi biografía, pero aquí estoy, ¿Sí se ¿sí entiende, y voy a quedar, diría David, como el modelo del rey, el pastor que, que tomaron detrás de las ovejas, porque las ovejas, a veces las arreaban por atrás, o a veces las iban llamando por delante, no, chiflando con la flauta, cantando como fuera, y David llegó al cielo y pues sí, él viene y la misericordia me siguieron todos los días de mi vida, no lo niego, pues como un pastor, así me fue a, a veces empujando Dios, este, pero acabé, o sea, ahí está mi vida, ahí están mis cuentas, y Dios diría, mira, tuviste un gran corazón, excepto, y así lo resume el libro de Reyes, en lo tocante a lo de Uriah o crónica, no me acuerdo. Entonces, este es el día para el que vivimos. El día que cada uno de nosotros sea llamado por nombre. A ver, ven. Y va a ser un día de un gozo inexplicable también. Dios no tendría por qué recompensarnos. ¿eh? O sea, honestamente, digo, no. Ni que fuéramos monedas de oro con para que todavía nos dieran premio. Pero Dios no es deudor de nadie y quiere recompensar a las gentes que que han trabajado para Él, y Charlie, ¿qué es trabajar? Es simplemente caminar el camino que Dios ha trazado delante de nosotros, ¿no? nada más, nada menos, uh -huh. entonces, ayer yo hablaba con unas personas, les decía, nunca vayan a llegar a la conclusión de que ya fue suficiente, nunca puede ser suficiente, uh -huh. Eh, lo que logramos hasta este día, pues está bien, qué bueno, Dios lo ha hecho en nosotros a través de su gracia, pero falta mañana y el día después de mañana, hasta que hasta el día que Dios diga, se acabó el plan contigo, y lo que alcanzaste a hacer, eso era lo que yo quería que, que alcanzar. En esta temporada tan fea que nos ha tocado vivir, en donde ves a gente cercana a partir partir. Todos nos preguntamos a veces, oye, ¿pero se pudo haber hecho esto, A, B o C? Miren, la vida de los cristianos está en, la, en las manos de Dios. Podemos acortar nuestra vida, pero alargarla, No, el día que Dios quiera que nos vayamos, ese día nos vamos a ir. Yo les diría, hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidar nuestra vida. No, no hay que echarla a nosotros, acortarla, ¿para qué acortas tu vida?, pero te salvas del de rayo, no de la raya, y algún día nos va a alcanzar la raya, y vamos a pensar que nos sacamos la lotería este septiembre, que efectivamente ahora sí, ya dice Dios, ya muchachos, esto ya está muy espantoso, voy a empezar a juzgar a la tierra, lo que está sucediendo ya es brutal, y también voy a sacar a mi pueblo, porque pues, mi pueblo no lo puse para la ira, sino para alcanzar la salvación, véngase, este, voy a empezar a derramar lo que ya estuvieron viendo todos estos meses en los sellos, en las trompetas bueno, pues hay que agarrarnos porque ya es entregar el examen y las que contestamos, contestamos ¿habrá una graduación en el cielo de gozo de lo que alcanzamos? no sé, no tengo la más mínima idea pero la Biblia sí dice que nos podemos alejar de él avergonzados el día que él se manifieste. y no es la idea Uh -huh. La idea es, como dice la carta a los hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Y oye Charlie, pero es que un cristiano se puede portar muy mal, ¿sí? Y cuando venga Cristo bajar la cabeza y decir, hijo, la desperdicié, desperdicié mi vida. No sé si les ha pasado en estos últimos tiempos que se acuerdan de creyentes que ya andan en la estratosfera y dices, ya estamos a cinco minutos de que venga Cristo no sé, X años o meses, no sé los planes de Dios, pero pues ya está nubladito y ya empieza a chispear. Entonces, aunque hagamos un cierre excepcional, no se afanen tampoco, ¿eh? digo, tenemos que confiar en Dios, no se mueran de estrés, que el estrés también nos consume, y saber que nuestra vida está en las manos de Dios, y que tarde o temprano vamos a estar delante de Él, y qué mejor que Dios nos voltee a ver con una sonrisa. Pues ¿Oh? sí, era rebruto, mi Charlito, pero o sea, algunas ganitas le echaste. Y ven, aquí ya está tu recompensa. Bueno, pues vamos a orar que Dios nos dé la gracia para llegar con, con una buena charola ese día. Uh -huh. Y finalmente, pues la gloria será para Dios. Dios te queremos dar gracias por todo. Pedirte, Dios, que mientras estamos en este mar, en tempestad, Dios, tú nos traigas la suficiente paz, templanza, Dios, que podamos ser ecuánimes en medio de un mundo que se está destruyendo, Dios. Dios, pues nos queda claro que pronto, pues Dios, tú <coughs> empezarás a descargar tu ira sobre un mundo impío. Mientras tanto, ayúdanos a ser esos testigos que tú quieres que seamos, Dios. Danos una vida que te honre. Ayúdanos, Dios, a no consumirnos de, de estrés, Dios, de, de nerviosismo, a recordar que por encima de ese mar en tempestad estás tú y que, Dios, tú sustentas nuestra suerte. Gracias por todo, Dios, y ayúdanos a llegar a ese día, pues Dios, habiendo cumplido aquella obra que, pues tú le has encargado a cada uno de nosotros, Señor, el día que tú nos des las recompensas. Te lo agradecemos todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.